2: today تیساب کے افیشل چینل مفتی طارق مسعود स्पीचेस کو سبسکرائب کریں
3: الحمدللہ نحمدوھ و نستعینھ و نستغفروھ و نؤمن بہ و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا حبی بنا و الله و سََََََََََََََََََََََ محمدن ابدل صل تلي و باركليمن كثير كثير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وَمَن قَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِ قرآنِ مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
2: حدیث پڑھی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات
3: کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ جو میں نے آیت پڑھی رمضان سے متعلق آئے تھے یا ایو الذین امنو کو علیکم علی کو اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں
2: جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے ہم سے پہلے کن پہ فرض کیے گئے تھے دو آسمانی مذاہب اسلام سے پہلے گزر چکے ہیں جن میں جو مذاہب باقی ہیں ان میں سب سے قدیم یہودی اور اس کے بعد عیسائی اچھا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو قدیم مذہبوں میں جو ہندو مذہب یا بدھسٹ یہ قدیم شمار ہوتے ہیں کہ بہت پرانی تاریخ ہے ان کی لیکن قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے قدیم مذہب
3: وہ اسلام ہے کان الناس ناس و لوگ ایک ہی امت میں تھے
2: فخ انہوں نے اختلاف کیا حق سے انحراف کیا جو انسانیت کی اب شروع ہوئی ہے وہ ایک دین سے شروع ہوئی ہے بعد میں اس دین سے انحراف کیا لوگوں نے تو بت پرستی کو اور شر کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا تو ایک قوم تھے اصل میں آدم علیہ السلات وسلام اماں ہوا وہ کس دین پر تھے توحید پر اگر ہم آبادی کو یوں لے کے جائیں نا ایسا ایک اور خرید لیں جو چیز اچھی ہونا وہ دو چار ہونی چاہیے سمجھنے والے سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہے قرآن کہہ رہے فن کے ما ماں تو جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان میں دو دو تین تین چار چار سے کرو تو پہلی پسند آئے تو پھر دوسری کرو لوگ کہتے ہیں پہلی میں خرابی کیا ہے کہ ہم دوسری کریں تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ پہلی پسند آئے تو پھر دوسری بھی پسندیدہ ہو پہلی میں خرابی ہے پھر تھوڑی اگر آپ کہیں دوسری شادی کے لیے جائیں وہ بولیں پہلی میں کیا خرابی ہے تو آپ کہیں اگر خرابی ہوتی پھر تھوڑی کرتا میں خرابی نہیں ہے تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو پسند آئے اس سے کرو تو پہلی بھی پسند آئی تھی اس لیے اس سے کری اب دوسری بھی پسند آ رہی ہے اس لیے اس کرو یہ <coughs> <coughs> خیر رمضان سے ہٹ کے کچھ باتیں <coughs> یہ باتیں شوال میں کرنے کی تھیں لیکن چلو ہاں تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو قدیم مذاہب میں جو آئے گا نا وہ کیا آئے گا بدھسٹ تو دیکھو یہ جو انٹرنیٹ کی تحقیقات ہوتی ہیں نا یہ دانوں کی جو ہسٹری کی تحقیقات ہوتی ہیں بعض تحقیقات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ریسرچ اور تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں تک مطلع ہو سکیں ہیں یعنی جو ابھی لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے اس لٹریچر کو دیکھا جائے تو قدیم مذہب کون سا ہے بدھسٹ ہے یا میں ہے جو لٹریچر موجود ہے کیونکہ ظاہر ہے یہودی مذہب شروع ہوا موسا علیہ السلام سے تو موسا علیہ السلام کی تاریخ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی بہت بات کی ہے نا اس سے پہلے کا لٹریچر وہ بھی یہودیوں کے پاس ہوگا لیکن اور زیادہ قدیم جائیں گے تو لٹریچر مارکیٹ سے شاٹ ہے لیکن بت ملتے ہیں خدائی کے دوران یہ جی دس ہزار سال پرانا بت نکل آیا کہیں سے بارہ ہزار سال تو یہاں سے پھر جو ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں ان کو دھوکہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ قدیم کیا ہے یہ بدھسٹ بدھزم جو ہے یا ہندوازم یا بدھ پرستی کسی بھی نام سے ہو یہ قدیم ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جو پرانے صحیفے جتنے تھے وہ نئے صحیفوں میں ضم ہو گئے ہیں تو ایک چیز تک بعض دفعہ لوگ پہنچ نہیں پاتے تو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ بہت غلط طریقہ ہے یہ بہت غلط طریقہ ہے ہونا یہ چاہیے کہ ریسرچ اور تحقیق میں یہ کہا جائے کہ ہماری معلومات کی حد تک جو اب تک ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے اس سے آگے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن آج منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ کسی چیز میں یقین کے ساتھ دعویٰ نہ کریں سمجھتے ہو یہ ہماری قوم کا نا ایک بہت بڑا المیہ ہے یہ ہر جگہ نظر آئے گا آپ کو یہ گوروں میں بھی ملے گی یہ چیز آپ کو جب تک یقینی طور پر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر دیں بات چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں سوسائٹی میں. تو آپ یہ دعویٰ میں نے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں وہ ہمیشہ کسی چیز کے بارے میں جب دعویٰ کرتے ہیں تو می بی کیا کہتے ہیں دیگر. امکان ہے بڑے ڈاکٹر سے جب آپ ملیں گے نا تو ڈاکٹر صاحب اس دوا کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں پوسیبل ہیں سنا ہے اس دوا کا بہت فائدہ ہے ہاں ہم نے بھی سنا ہے زیادہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے جو اناڑی حکیم ہوگا اناڑی ڈاکٹر ہوگا جب دعویٰ کرے گا ایسا جیسے بہت ہی جب تک آسمان کی بلندیوں تک نہیں لے جائے گا کسی چیز کو تو اس وقت تک ایسا لگے گا کہ یہ تحقیقی نہیں ہے تو یہ خوب سمجھ لیں قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کاننّا سمت واحدہ لوگ اصل میں ایک مذہب پہ تھے اس کے بعد اس صحیح مذہب سے لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا ہے اور وہ صحیح مذہب کیا تھا توحید ویسے بھی عقل سے اگر دیکھا جائے تو دیکھو یہ جو آج لوگوں کی آبادی ہے چھ ارب کے قریب قریب آبادی ہے آپ جب اسکول میں پڑھتے نہیں پڑھتے تھے کراچی میں تو گراف بنایا کرتے تھے نا گراف بناتے ہیں نا دیکھو یہ ایک لکیر ایسے کھینچی ایک لکیر ایسے کھینچی ٹھیک ہے نا مہنگائی کا گراف بنا رہے ہیں اس وقت ڈالر یہاں تھا پھر ڈالر یہاں گیا پھر ڈالر یہاں گیا پھر ڈالر تو ایک پورا لکیر بنتی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اتار چڑھاؤ کا یعنی پہلی نظر میں دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے یار کرنسی کی ریشو کتنا ہے دی ویلیو ہونے کا تو اسی طرح یہ جو انسانوں کی آبادی ہے نا چھ ارب اس کا اگر ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ یہ آبادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے بولو نا ابے پاسٹ کی طرف ماضی کی طرف ہم جاتے ہیں تو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے آج دنیا میں 6 ارب ہیں تو سو سال پہلے بارہ ارب تھے سات ارب تھے کوئی پاگل ایسا پیدا ہوا دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فیوچر کو دیکھ کے آپ پاس کا پتہ لگا لیتے ہو فیوچر کو دیکھ کے کس کا پتہ لگا لیتے ہو پاس کا ایک گاڑی کی اسپیڈ ہے ایکسیلریٹر جو ہے اس کا جس کو اردو میں اسرا کہتے ہیں سپیڈ بڑھنے کا جو ریشو ہوتا ہے نا آپ نے اس کے میٹر کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ اس کا ایکسلریٹر ریشو جو ہے یا ریٹ جو ہے اتنا ہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ یہ چینج نہیں ہو رہا تو اگر آپ نے فزکس پڑھی بھی ہوگی آپ اندازہ لگا لو کہ ایک گھنٹہ پہلے یہ گاڑی کہاں کھڑی ہوئی تھی اور اس کی اسپیڈ کتنی تھی یہ کیلکولیشن سے پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں بل میرا دل چاہ رہا ہے میں ہاتھ کھڑے کراؤں جو کہتے پتہ چل سکتا ہے ہاتھ کھڑے کریں کلاس ہے نا یہ اب پھر آپ لوگ کی انسلٹ ہوگی اس میں اس لیے میں ایسے نہیں ہاتھ نہیں کھڑا کروا آپ سے تو بتاؤ اس ایکسلریٹر ریٹ کو دیکھ کر ریشو کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا نا فزکس جاننے والے کو کہ یار یہ اسپیڈ اس کی فی اتنی ہے اور میٹر اوپر جانے کی رفتار اتنی ہے تو اس کا مطلب جب ہم پاس کی طرف جاتے ہیں تو اتنے کلو پہلے یہ گاڑی فلاں اڈے پہ تھی اور اس کی اسپیڈ کیا تھی اتنی تھی وہ اندازہ لگا لیتا تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو آبادی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے یا کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کہو گے یہ رمضان پہ بیان ہو رہا ہے یہ فزکس کے اصول سمجھائے جا رہے ہیں بھائی ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے سننا ہے سنو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے اس زمانے میں تو جس طرح سے یلغار ہوتی ہے نا فتنوں کی اس کا جواب اسی اسٹائل میں دیا جاتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جو فتنوں کی الغار جس اب چلو زیادہ نہیں جاتا میں آگئے اچھا تو پاس کی طرف جب جاؤ گے آپ تو آبادی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے یا گھٹتی ہوئی دنیا میں کوئی ایسا پاگل پیدا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ دو سو سال پہلے آبادی کا ریشو سات ارب تھا بعد میں دھماکوں سے کیا ہوا ہے کم ہوا ہے نہ جتنا ماضی میں جائیں گے گروت ریشو ریشو تو خیر بڑھ رہا تھا لیکن آبادی کا ریشو کم ہوتا چلا جائے گا آبادی کم ہوتے ہوتے اب جو ہم گراف بنائیں گے آپ نے گراف بنایا ایک لکیر ایسے کھینچی ایک لکیر ایسے کھینچی آپ ٹھیک ہے نا اسکول میں نہیں کھینچی پڑھتے نہیں ہیں نا اسکولوں میں تو اب آپ اوپر سے نیچے لکیر لانا شروع کرو گے ٹھیک ہے نا چھ ارب تھے سو سال پہلے گئے فرض کر لو پانچ ارب فرض کر لو اتنے نہیں تھے اس سے بھی کم تھے بلکہ اور بھی کم تھے اور نیچے ہوتے ہوتے ایک زیرو پوائنٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس میں کہیں بندر آ جائے نا تو میرا نام بدل دینا بس یہ میں کہنا چاہ رہا تھا سمجھنے والے سمجھ گئے یہ اتنی تیزی سے پیچھے گراف جائے گا نا کہ آپ کو تھوڑے ہی عرصے پہلے آبادی کتنی نظر آئے گی زیرو اس کے لیے اربوں سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو ایک سے دو ہونا اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا دو سے چار ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن جتنا ٹائم ایک سے دو ہونے میں لگا ہے نا دو سے چار ہونے اور چار سے آٹھ ہونے میں اس سے کم ٹائم لگتا ہے ہم بچپن میں ایک سوال پوچھا کرتے تھے کہ یہ جو شطرنج میں نے بہت کھیلا ہے بچپن میں اللہ معاف فرمائے کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے ٹائم ویسٹنگ ہے شترنج کھیلنا صرف فقہ کے نزیک اس شخص کے لیے جائز ہے جس نے کوئی جنگی کمانڈر ہو اور جنگی چالیں دشمن کی سمجھنا یا اس میں ایک مہارت پیدا کرنا چاہتا ہو ورنہ ایسے کھیل جس میں آپ کا دماغ لگ رہا ہے نا وہ کھیل اس لیے ناجائز ہیں کہ کھیل کھیلا جاتا ہے دماغ کو فریش کرنے کے لیے تاکہ دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو اور آپ نے کھیل میں ہی دماغ کھپا کے ختم کر دیا تو مفید کام کے قابل نہیں رہا کھیل کھیلے جائیں گے فزیکل ایکٹیویٹی دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں فٹ بال کھیل رہے ہیں ہاکی کھیل رہے ہیں اس طرح کی چیزیں تاکہ دماغ فریش ہو پھر دماغ کو آپ اچھے کاموں میں لگاؤ دماغی آپ نے شطرنج میں چھ گھنٹے ضائع کر دیا تو بچا کیا ہے آپ کے پاس تو تھک گئے نا آپ تو ٹائم ویسٹ کرنا اچھا کام نہیں ہے ہاں کسی جنگی کمانڈر کے لیے جس کو, جس کو دماغ کو کے زنگ کو اتارنا ہے تو یہ چند لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے خیر تو شطرنج کے جو ڈبے ہوتے ہیں نا ڈبے ہم بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کسی وزیر سے خوش ہوا وزیر بڑا عقلمند تھا نا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو مانگ کیا انعام مانگتا ہے جو مانگے گا میں تجھے دوں گا وزیر بڑا ہوشیار تھا وزیر نے کہا کہ حضور شطرنج ہاں سوری یہ وزیر تو اچھا جس نے شطرنج ایجاد کیا تھا بادشاہ نے خوش ہو کہ یار تو نے ایسا خاندانی کھیل جس میں ٹائم اتنا زبردست ضائع ہوتا ہے تو نے ایجاد کیا بہر ذہانت تو ہے نا تو مانگ کیا مانگتا ہے وزیر بڑا عقلمند تھا اس نے کہا کہ شطرنج کے جتنے کھانے ہیں نا کتنے ہوتے میں بھول گیا بھی چونسٹھ سکسٹی فور تو پہلے خانے میں تو ایسا کر ایک سکہ رکھ یا ایک در ہم دوسرے میں اس کے ڈبل تیسرے میں اس کے بولو ڈبل, ڈبل. ڈبل. چوتھے میں اس کا بھی ڈبل, ڈبل. ڈبل. پانچویں میں اس کا بھی ڈبل, ڈبل. تو بس چونسٹھ خانوں تک یہ کر دیں پاشاہ نے کہا یہ کیا ہے یار دو چار آٹھ سولہ اس طرح کر کے میں چونسٹھ کھانے کمپلیٹ ہو جائیں گے بہت چھوٹی چیز مانگی ہے تو نے کوئی بڑی چیز مانگتا اس نے تو کر کے تو دیکھ دیکھو کون سا واقعہ مجھے بچپن کا اس موقع پہ یاد آیا تو وزیر نے کیا کیا بادشاہ نے کیا کیا ایک پھر دو دو سے پھر تیسرے میں چار چوتھے میں آٹھ پانچویں میں, میں سولہ چھٹے میں بتیس ساتویں میں چونسٹھ آٹھویں میں ایک آٹھ سو ہوتے ہوتے چند خانوں تک پہنچتے ہی لاکھوں پھر کروڑوں پھر اربوں پھر ڈبل ہوتا چلا جا رہا ہے نا ایک, ایک خانہ بادشاہ کو ڈپریشن کو بڑھانے کا تریسٹھ میں خانے پر جب پہنچا تو اربوں میں پہنچ چکی تھی رقم اور چونسٹھ کا مطلب جتنی ارب ہے اس کو اب ڈبل تو وہ ایک خانہ ایک خانہ ایک بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میری میرے خزانے خالی کرنے کے لیے کافی ہے یہی آبادی کے ساتھ ہوتا ہے نہیں یہی بات سمجھ میں جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو ڈبل ہو گئے ٹھیک ہے نا پھر اگلی نسل میں چار ہو گئے اگلی میں آٹھ تو اب جو آبادی پہنچی ہے نا اب جب یہ ہر ایک کے یہاں ولادت ہوگی دو دو بچے پیدا ہوں گے ہر ایک کے یہاں تو اس کا مطلب چھے کے کتنے ہو جائیں گے یا چار بچے یا آٹھ بچے جو بھی جو آبادی ڈبل کتنے بچوں پہ ہوتی ہے مجھے نہیں اور ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا ہم تو خدا پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں انسان اپنے علاوہ کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے لیکن انسان کو انسان پر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگا رہے کیونکہ انسان سے اوپر کی جو ذات ہے نا وہ اللہ ہے انسان پر حکومت اللہ کو ہے انسانوں کو نہیں ہے انسان اس کائنات کی پلاننگ کرے گا جس کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے اس میں پوری انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق آ گئی تو ہم اپنے علاوہ تمام مخلوق کی پلاننگ کر سکتے ہیں گروتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں شکار کر سکتے ہیں چڑیا گھر میں ٹکٹ لگا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن انسان انسان کی پلاننگ آبادی کتنی بڑھانی ہے کتنی گھٹانی ہے یہ اس کا مطلب ہے آپ اپنے ہی باپ بن گئے ہو آپ پر حکومت کسی اور کی ہے آپ کسی اور کے لیے مسخر ہو تو یہ وہ کرے گا آپ نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے اتنے بچے ہونے چاہیے فیملی پلاننگ والے ہمیں بتائیں ہمارے تو تم ہمارے بابو کے تمہیں بتاؤ گے بھائی سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی تم تھوڑی ہمیں بتاؤ گے یار ہمارا پرسنل مسئلہ ہے ہمارے جتنے بھی مرضی بچے ہوں یہ تھوڑی انسانوں کو ہم خدا بنا لیں کہ وہ گروتھ ریشو میں بھی ہمیں مشورہ دیں ہم اپنے سے کمتر مخلوق کی پلاننگ کریں گے ہماری پلاننگ کون کرے گا اللہ کرے گا جو ہمیں رسک دیتا ہے اس نے بتایا کہ میں نے تمہارا لیے رسک کا انتظام پہلے سے کر دیا ہے جب کر دیا ہے تو یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے تمہارا ہیڈک ہے اس رسک کی فکر میں لگو بس اس کی تلاش کرو اس کی فکر تمہیں کرنی ہے باقی کتنے بچے پیدا ہونے یہ میں نے زمین بنائی ہے تمہارے لیے یہ میرا مسئلہ ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور اگر انسان اللہ کے کاموں میں مداخلت کرے گا تو پھر اس کو لگے گا فطرت کی طرف سے زوردار چپیڑ لگے گا اس کو جیسے کہ یورپ امیریکا کو لگ گیا ہے اتنا خاندانی قسم کا قدرت کی طرف سے چپیڑ لگائے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں ملکوں کے ملک مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے ہیں تو یہ بہت فطرت انتقام لیتی ہے خیر تو اب آپ گروتھ ریشو کو لے کے جاؤ ماضی کی طرف 6 ارب ہیں گراف بناؤ پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ تو ایک دم یعنی جتنی اسپیڈ سے پیچھے جاؤ گے نا آبادی کم ہوتی بھی نظر آئے گی تو جتنی اسپیڈ سے کم ہو رہی ہے جتنا جتنا ماضی میں جاؤ گے یہ اسپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی تو یہ پھر کروڑوں اربوں سال لگیں گے نہیں اس میں گراف جب آپ کھینچو گے تو یہ چھ ارب سے تین ارب تین ارب سے ڈیڑھ ارب ڈیڑھ ارب سے پچہتر لاکھ تو یہ بہت جلدی چند ہزار سال پیچھے آپ جاؤ گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ زیرو پہ آ جائیں گے اور یہ ایک اکائی آدم اور دوسری ہوا اس میں بندر کے لیے جو سائنسدان بتاتے ہیں نا کہ اتنے کروڑوں سال پہلے انسان بندر تھا وہ بندر اس گراف میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ اتنے کروڑ سال پہلے آبادی زیرو پہ آ جائے گی بہت مشکل ہے بات سمجھانا یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے تو یہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہوتی ہیں اس میں سائنسدان جو ہوتے ہیں نا کیونکہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا یار یہ بن کیسے گیا اب خدا کہہ رہے ہیں میں نے بنا دیا تو یہ بات لوگوں کی کھوپڑی میں نہیں یار خدا کیسے بنا سکتا ہے تو اس سے بڑی بے عقلی کی بات کر لی کہ خود بخود بن گئے تو پھر جب ایک جھوٹ انسان بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بچپن میں ہم نے جیسے شطرنج کی مثال سنی تھی ایسے ہی ہم نے یہ بھی سنا تھا کچھ چیزیں بچپن میں انسان سنتا ہے بڑے ہو کر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح بالکل آپ نے صحیح سنا تھا کہتے ہیں ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے سو جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں تو جو ایک جھوٹ بولا گیا ہے نا کہ بندر سے وجود میں آیا ہے تو اسے چھپانے کے لیے بہت سارے ایک جھوٹ بولا نا کہ خدا نہیں ہے یہ جھوٹ بولا نا کہ خدا نہیں ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر فلسفے گڑھے گئے ہیں بہت سارے جھوٹ گڑھے گئے ہیں انہیں میں ایک یہ بھی ہے کہ کروڑوں سال پہلے حالانکہ وہ اس گراف میں آپ کو کہیں بھی لگے گا کہ بندر نہیں ہے بندروں کا الگ گراف بنانا پڑے گا آپ کو بندروں کی آبادی دیکھ کے وہ بھی ماضی میں جائیں گے تو بندر ہی آ رہے ہوں گے اس میں بھی کوئی اور چیز جس جانور کا گراف بنائیں گے نا اس میں وہی جانور ہی آ رہا ہوگا سمجھتے ہو کہیں بھی کوئی اور چیز نہیں آئے گی اس میں اور اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو جو پہلا سیل وجود میں آیا ہے نا سیل جس سے کہتے ہیں کہ اتنی ساری مخلوقات وجود میں آئی وہ سیل اتنا پیچیدہ ہے کہ اس سیل کو خود بخود فرض کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ جھوٹ اب تک آپ نے کبھی بولا نہیں ہوگا اگر مان لو نا یہ سب مخلوق کی اکائی ایک سیل سے شروع ہوئی ہے وہ سیل آسان اس کی وہ جو کمبینیشن ہے نا مختلف چیزوں کا اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتی وہ اتنی پیچیدہ ایک اکائی ہے یونٹ ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو وہ ویسے ہی اس کے لیے پھر مزید پچیس تیس جھوٹ بولنے پڑیں گے تو بہتر نہیں ہے یار اللہ نے بنایا اپنی قدرت سے بنا لیا ہے آل ختم کیا خیال ہے تو اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں تو میں یہ ایس کر رہا تھا کہ اب دیکھو جب یہ ابتدا چند ہزار سال پہلے آدم پہ جا کے ختم ہوتی ہے ایک اکائی پہ جا کے ختم ہوتی ہے تو اس کو کسی نے بنایا ہوگا کہ نہیں بنایا ہوگا تو جس نے بنایا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے بنایا تو پہلا انسان ہی اس بنانے والے کو بھول کے پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دے یہ عقلی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اصل جو انسان کی اکائی ہے جو انسان جہاں سے شروع ہوا وہ شرک پر نہیں تھا وہ کس پر تھا وہ توحید پر تھا وہ نیک تھا انسان بائی نیچر نیک ہے جب کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بائی نیچر جنگلی درندہ ہے جبکہ مذہب کیا کہتا ہے انسان کی جو ابتدا ہے نا جہاں سے اس کی نیچر شروع ہوئی وہ پیغمبر سے شروع ہوئی ہے جو خدا کی توحید کے قائل خدا کے حلال کو حلال حرام کو حرام کہتے تھے مہذب تھے فیوچر میں جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں تہذیب پیدا ہونے کے بجائے کم ہو رہی ہے ماضی کی طرف جائیں گے تو تہذیب زیادہ تھی کم نہیں تھی سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی دیکھو آج کل جو تاریخ لکھنے والے جب ریسرچ کرتے ہیں نا یہ ایک بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ آسمانی مذاہب کو بیچ سے نکال دیتے ہیں یعنی انسانوں کی ہری جب بیان کی جائے گی نا انسان کتنا جنگلی تھا ماضی میں تو جنگل کے انسانوں کو دکھایا جا رہا ہوگا قتل کر رہے ہیں زنا کر رہے ہیں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے حالانکہ یہ وہ تمام قومیں ہیں جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتی جب کہ میجورٹی کس کو فالو کرتی رہی ہے آسمانی کتابوں کو آج بھی دیکھ لو یہود و نصارہ آج بھی دنیا میں اور اسلام دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہے تو اتنی بڑی آبادی کو اس کا مطلب یہ ریسرچ صحیح نہیں ہے آپ اگر ماضی کی طرف جاؤ گے آپ کو زنا زیادہ نظر آئے گا یا کم نظر آئے گا بولو کم نظر آئے گا فیملی سسٹم مضبوط نظر آئے گا حتیٰ کہ جو مشرک ہیں بت پرست ہیں ان میں بھی فیملی سسٹم تھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ فیملی سسٹم کہاں سے آ لوگوں میں یہ کس نے ان کو ساری قوموں کو جمع کر کے بتایا کہ میاں بیوی بی بن کے رہنا ہے کیا یہ خود سے ہو سکتا ہے گول میں اس کانفرنس ہوئی تھی یا پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس میں اتنی عقل تھی کہ اس کو پتہ ہے کہ نکاح کر کے رہنا ہے ہم نے اور آگے بچوں کی بھی شادیاں کرانی ہے زینا نہیں کرنا یہ خدا کی گائیڈنس کے بغیر ممکن بولو نہیں ہے اب یہاں بھی آپ گراف کھینچو ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں زینہ زیادہ ہے پہلے زینا کم تھا یورپ امریکہ میں بہت زیادہ زینہ ہے کیا ڈیڑھ سو سال پہلے بھی اتنا ہی تھا پہلے ان کا خاندان نظام تھا ایک چائنا میں زینہ پھیل گیا کیا سو ڈیڑھ سو سال پہلے بھی اتنا تھا چائنیز بتائیں گے نہیں تھا اب آپ زنا کے بارے میں گراف کھینچ بناؤ ابھی زینا کا ریشو اتنا ماضی میں کم ماضی میں کم ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا یہ سا پچھلی قوموں میں آپ کو نکاح کا ریشو بہت زیادہ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں لوگ شادی بیاہ کر کے رہتے تھے ان مختلف خطوں کے لوگوں کو کس نے جا کے ایک پلیٹ پلیٹفارم پہ جمع کیا ہے کہ ذنا کر کے نہیں رہنا بلکہ ایک جوڑے اور پیر بنا کے رہنا ہے کیا یہ اس چیز کی طرف ساری دنیا کے لوگوں کی خود بخود نظر جا سکتی ہے نہیں جا سکتی ہے اس کی علامت ہے یہ سب کسی ایک گائیڈنس کے تحت جمع ہوئے تھے اور وہ گائیڈنس کیا تھی وہی کی تعلیمات تو یہ تمام کے تمام پہلے کسی پیغمبر کو فالو کرتے رہے ہیں بعد میں آ کے ان پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوتے رہے انہی پیغمبروں نے ان کو بتایا تھا کہ زنا بری چیز ہے اور نکاح کر کے رہنا یہ پیغمبر کی تعلیمات کے بغیر خود سے عقل ان چیزوں کی طرف نہیں جا سکتی جا سکتی ہوتی تو اب جانی چاہیے تھی نا کیا ہو گیا بھائی مولوی صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں جی اچھا کرنگی کراسنگ صاحب آپ کہہ رہے مول صاحب کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے ہیں ابھی میں آ رہا اصل میری تمہید ہمیشہ لمبی ہوتی ہے کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو آسمانی مذاہب ہیں آسمانی مذاہب خدائی تعلیمات یہ کانسیپٹ زیادہ پرانا ہے اور لوگ خدائی تعلیمات سے جو آزاد ہوئے ہیں یہ آزادی نہیں ہے یہ بعد میں آئی ہے تو اسلام سب سے پرانا مذہب ہے اسلام سے میری مراد توحید ہاں جو اس مسائل میں چینجنگ وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے مسائل میں تو تبدیلی ہوتی رہی ہے ہر دور میں تو اب جو میں میں نے آیت پڑھی تھی اس کا مفہوم سمجھیں کہ جب سے اسلام دنیا میں آیا یعنی آدم علیہ السلام سے توحید کا مذہب دنیا میں آیا اور یہ مائک خراب ہونا شروع ہو گیا ہے جب سے توحید کا مذہب دنیا میں آیا خدائی تعلیمات دنیا میں آئی اور وہ پہلے انسان کے ساتھ آئی ہیں آدم علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے تو اس وقت سے روزے بھی اللہ نے بولو فرض کیے اسی وقت سے نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہے اسی وقت سے زکوٰے بھی اللہ نے فرض کیے اسلام ان فروحی مسائل کا نام نہیں ہے جن میں آج ہم جھگڑا کر رہے ہیں یہ تو ہر دور میں تبدیل ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاں نماز کا طریقہ ڈفرینٹ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں ڈفرینٹ تھا روزے کا طریقہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور اسلام کی شریعت میں کچھ اور نکاح طلاق کے طریقے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور ہوں ہماری شریعت میں کچھ اور زمانے جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا اس میں کچھ اور یہ چینجنگ تو ہوتی رہتی ہیں اور بعض اسلام کے مسائل ایسے ہیں جس جو چینج ایبل ہیں خود اسلام نے ان میں لچک رکھی ہے کہ زمانے کے حساب سے وہ مسائل چینج ہو سکتے ہیں عرف کی وجہ سے بھی بعض مسائل چینج ہو جاتے ہیں کہ بھی پہلے عرف نہیں تھا اب عرف ہے خود سے چینج کرنا نہ شروع کر دیں آپ پتہ چلا کہ پہلے پانچ نوازیں تھی اب مصروفیت زیادہ ہے تو چار ہو جانی چاہیے یا پہلے لوگوں کے پیپر نہیں ہوتے تھے تو جیسے پروفیسر صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو آپ جو ہے وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں یہ والا چینجنگ میری مراد نہیں ہے اب کون سی مرادے ایک الگ ٹاپک ہے تو جب سے آدم علیہ السلام جو پہلا انسان دنیا میں آیا یہ سارے احکام اسی وقت سے اللہ نے نازل کر دیے جو بیسک احکام ہے شراب آدم علیہ السلام کے وقت سے حرام ہے اور یہ حرام کس نے کی ہے اللہ نے حرام کیے زنا آدم علیہ السلام کے وقت سے حرام جو پہلا انسان دنیا میں آیا اس کے لیے زنا کرنا حرام تھا اس کی اولاد کے لیے زنا کرنا حرام تھا شراب پینا اس کے لیے بھی حرام اس کی اولاد کے لیے بھی حرام غریبوں کا خیال کرنا اپنے مال میں سے ان کے مال پہ خرچ کرنا آدم پہ بھی فرض اور آدم کی اولاد پہ بھی قیامت تک فرض رہے گا یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے نماز نہ پڑھنے کی کو بھی جرم کے طور پہ بیان کیا کہ نماز نہیں پڑھتے سوال پیدا ہوتا ہے وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا تو نماز پڑھ کے کیا کرے گا وہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی قرآن میں آتا ہے اللہ نلا یو تو ن یہ مشرک لوگ غیر مسلم لوگ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے لا یقیم و یہ نماز قائم نہیں کرتے جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے نماز مسلمانوں میں فرض کی ہے غیر مسلموں میں فرض نہیں کی تو نے زکوٰۃ مسلم پہ فرض کی ہے غیر مسلم پہ فرض نہیں کی تو جب فرضی نہیں کی ہے تو تو ان کو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہ روزے نہیں رکھتے اور یہ نماز نہیں پڑھتے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ سب پہ فرض ہیں اصل اصولی اعتبار سے جس خدا نے پیدا کیا نا پہلا انسان اس پہ نماز بھی فرض تھی روزے بھی فرض تھے زکوٰۃ بھی فرض تھی توحید بھی فرض تھی تو غیر مسلموں پر یہ بھی لازم ہے کہ توحید کا عقیدہ رکھیں اور توحید کا عقیدہ رکھنے کے بعد نماز بھی قائم کریں بغیر توحید کے نماز قبول نہیں ہوگی لیکن جب قرآن کہتا ہے نا کہ نماز کیوں قائم نہیں کرتے مطلب یہ کہ جیسے تم سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا الگ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے اگر وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ غیر مسلم کی نماز قبول نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں جیسے بے وضو کی نماز قبول نہیں ہے اسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو وضو کا حکم اس میں خود بخود داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کا نماز پڑھو اس نے پڑھ لی آپ نے کہا وضو کیا تھا غیر وزو تو نے نماز پڑھنے کا بولا تو وزو کا تھوڑی بولا تھا تو ہم کیا کہیں گے بھائی نماز کے لیے شرط کیا ہے وضو تو ہم ملامت تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر الگ سے کر رہے ہیں وضو پہ الگ سے نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ اس کے ذمن میں داخل ہے تو اسی طرح قرآن کہتا ہے ہم غیر مسلموں سے روزے کے بارے میں بھی سوال پوچھیں گے قیامت کے دن نماز کے بارے میں بھی زکوۃ کے بارے میں بھی اگر وہ یہ کہے گا کہ اللہ توحید کے بغیر تو یہ چیزیں قبول نہیں تھیں تو اللہ کہے گا کہ یہ چیز اس میں داخل تھی کہ تجھے نماز پڑھنی تھی اسلام قبول کر کے عقیدہ توحید رکھ کے یہ تیرے ذمے تھے کہ نماز پڑھ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم سے جہاں اسلام کا سوال ہوگا قیامت کے دن الگ سے نماز کا اور زکات کا بھی سوال ہوگا یہ قرآن میں ہے یہ تو یہ اتنے بڑے حکام ہیں کہ یہ تو ہماری نیچر کا حصہ ہیں آج کل جو لبرل لوگ ہیں نا انہوں نے انسانوں کو میڈیکل سائنس کی بیس پہ جانوروں پہ قیاس کیا ہوا ہے تو وہ کہتے انسان کے لیے الگ سے کوئی خدائی قوانین کی ضرورت بولو نہیں لہٰذا وہ میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے گدھے اور انسان میں کوئی فرق اب بول لو نا یار میڈیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہو بھائی بات یہ کہ میڈیکلی فرق نہیں ہے لیکن روحانی طور پر زمین اور آسمان کا فرق ہے یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو گدھا بول تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور وہ حرکتیں کرے گا جو گدھا بھی نہیں کرتا اتنا پاگل ہو جائے گا غصے سے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کیا ہو گیا اگر گدھا بول دی ہم نے آپ بھائی گدھا بھی کھاتا ہے پیتا ہے خواہشات ہیں اس میں چلتا ہے آپ بھی کھاتے ہو پیتے ہو اس کی الگ قسم کی خوراک ہے آپ کی تھوڑی ڈفرینٹ قسم کی ہے اور کیا فرق ہے دونوں میں فرق کس کا ہے روح کا دماغ کا سوچ کا اس سوچ کو ٹھیک کرنا یہ میڈیکل سائنس کا کام نہیں ہے میڈیکل سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا جھوٹ بولنے بلکہ جھوٹ بول کے آپ زیادہ اچھا کھا سکتے ہو آج کل کسٹم میں جھوٹ بول بول کے تو مال نکالا جا رہا ہے سارا دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس گئے آپ ڈاکٹر نے کہا آپ کے لیے نٹس کھانا خشک میوہ کھانا بہت ضروری ہے ورنہ مر جاؤ گے آپ آپ کہو گے کہ ڈاکٹر صاحب میری جیب میں تو پیسے ہی نہیں میں تو غریب آدمی ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں چلو بائل انڈے کھا لیا کرو صبح ڈاکٹر صاحب انڈے کے پیسے بھی نہیں ہیں ڈاکٹر گا بھائی میڈیکل سائنس جو ہے یہ انسان صحت وہ خوراک ہے جیب, بولو, آپ کے جسم میں اگر آئرن کی کمی ہے یا آپ کے جسم میں اگر پروٹین کم ہو رہے ہیں تو وہ انڈا کھانے سے ہی پورے ہوں گے وہ پروٹین آپ کی غربت سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گے کہ اس کے پاس چونکہ انڈا کھانے کے پیسے ہی نہیں ہیں لہذا اس پہ ترس کھا کے بغیر انڈے کے ہی اس کے مسل بنا دو یہ ڈاکٹر کی تحقیق ہے یا نہیں ہے لہذا آپ اگر ڈاکٹر سے کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب اگر میں انڈے چوری کر کے کھا لوں ہیں تو کیا میرے لیے جی پروٹین پیدا ہو جائے گا ڈاکٹر کہے گا بھائی انڈا پیٹ میں جانا ہے چاہیے حلال ہو یا حرام ہو چھپکلی کے ہوں یا مرغی کے ہوں اس سے کوئی فرق تبھی تو چائنا والے ہر قسم کے انڈے کھا جائیں کچھوے کے انڈے کھا رہے ہیں چائنا والے کس کے انڈے کھاتے ہیں چائنا میں جا کے کھانا کھانے کے علاوہ ہر کام کر لیا کرو یہ بتا رہا ہوں میں آپ. چائنا کی صرف زبان ہی چنگ پونگ چنگ پونگنی کھانے بھی چنگ پونگ چنگ پونگے ہیں جیسے زبان عجیب سی ہے نا کھانے اس زیادہ عجیب سے ہیں وہ ہمارے ایک دوست چائنا گئے انہوں نے کہا کہ میں نے آڈر کیا ہے کہ حلال مرغی چاہیے ہوٹل میں نا تو وہ عجیب سی چیز لا کے رکھی انہوں نے مجھے تصویر بھیجی کہنا یار یہ حلال مرغی نہیں حلال کھانا چاہیے تو انہوں نے سمجھا کہ حلال کھانا چاہیے اس کا مطلب اس کو وہ نہیں چاہیے کتے متے نہیں چاہیے اس کو مرغی چاہیے تو انہوں نے زندہ مرغی کو جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا زندہ مرغی وہ ایسا ہی کرتے ہیں جب آخرت پر ایمان نہ ہونا تو کچھ بھی کر لو پھر آپ زندہ مرغی بوائل پانی میں یا جلتی ہوئی کڑھائی میں میرا خیال بوائل پانی میں ڈال کے وہ جب مر گئی ہے نکالا اس کے پر صاف کیے اور لا کے ان کی خدمت میں پیش کرتی پوری آنکھوں سمیت کھال سمیت انہوں نے مجھے تصویر بھیجی کہ حلال کا جب یہ حال ہے تو حرام کیا ہوگا سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ بے زبان جانور ہے یار آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہو ہم سے تو دیکھی نہیں جاتی یہ چیزیں اتنا اتنی اصیت دے رہے ہو جانور تو دیکھو جس کے دل میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے نا وہ جہاں انسانوں کے لیے رحم دل ہوتا ہے جانوروں کے لیے بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں کے لیے الگ قوانین اور جانوروں کے لیے الگ اگر وہ جانوروں پہ رحم نہیں کر رہا صرف انسانوں پہ کر رہا ہے تو وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت کر رہا ہے انسانوں پہ ورنہ دل اگر نرم ہوتا تو بھائی تکلیف تو جانور کو بھی ہوتی ہے تکلیف تو جانور کو بھی ہوتی ہے
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more, and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: So, what was I talking about? I was talking about the brain, and I was talking about the brain. When I was talking about the brain, I remember the brain when I was talking about the brain. رمضان پہ تو کر رہا تھا یہ جی ابے نہیں یار یہ بالکل اینڈ میں کہاں سے ہاں میں میڈیکل سائنس کا بتا رہا تھا وہ انڈوں کی آواز آئی وہاں سے تو آپ مجھے بتاؤ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ڈاکٹر صاحب انڈا کھانے کے پیسے نہیں ہیں اچھا میں اگر ڈاکٹر صاحب انڈا چوری کر کے کھا لوں چوری کر کے انڈا کھا لوں تو کیا پروٹین پورے ہو جائیں گے ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی انڈا چوری کا ہو حلال ہو حرام ہو انڈا انڈا ہوتا ہے جب باڈی میں جائے گا تو آپ کا پروٹین بڑھے گا اس پروٹین ملے گا باڈی کو پروٹین کی جو کمی ہے پوری ہوگی آپ نے لیکن آپ جب مفتی صاحب کے پاس آؤ گے یا مفتی صاحب چھوڑو آپ پیغمبروں کے پاس جاؤ گے پیغمبروں کے پاس یا پیغمبروں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کسی مولانا کے پاس جاؤ گے مولانا صاحب باڈی میں پروٹین آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی تو اتنے ہیں ماشاءاللہ میرے بالکل بھی کیونکہ مولانا صاحب کے عام طور پہ ذرا زیادہ سے ہی ہوتے ہیں عام طور پہ میرے بالکل بھی نہیں ہیں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کھچڑی کھا کھا کے ایسا ہو گیا ہوں میں غربت کا مارا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انڈے کھاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے انڈے انڈوں کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں غربت مہنگائی تو کیا میں انڈا چوری کر کے کھا سکتا ہوں اس سے پروٹین لیول پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا مولانا صاحب کیا کہیں گے بھائی ان کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے ان کا ٹاپک کیا ہے دین کا علم ہے وہ علم جو انسان کو انسان بناتا ہے انسان اور گدھے میں فرق کرتا ہے وہ کہیں گے بھائی اگر آپ نے انڈا چوری کر کے کھا لیا پروٹین تو آپ کے پورے ہو جائیں گے آپ دیکھنے میں بھی اچھے ہیلدی لگو گے فٹ فاٹ کہیں دکھا کا پیغام بھیجو گے ٹھا کر کے قبول ہوگا اور کہیں بھی جاؤ گے کسی محفل میں لوگ آپ کو عزت دیں گے یار کیسا چہرہ چمک رہا ہے بھائی انڈے نظر آ رہے ہیں انڈے پھوٹ رہے ہیں آنکھوں سے گالوں سے انڈے ابل رہے ہیں کیونکہ دو انڈے کھانے سے تھوڑی تو پھر انڈے روزانہ چوری کرنے پڑیں گے نا پھر تو ہمیں اپنی مرغیوں پہ پہرا بٹھانا پڑے گا لیکن میرے بھائی آخرت آپ کی تباہ ہو جائے گی اور اللہ کی نظر میں آپ اس آیت کے مصداق ہوں گے الایکا کل انامی بلہم ہم اغل قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی فرمانی کرتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں گدے گھوڑوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں روحانی طور پر آپ میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہے گا بلکہ قرآن کہ اس سے بدتر ہو جاؤ گے کیونکہ گدے گھوڑے میں سینس نہیں ہے آپ کو اللہ نے سینس دیے پھر بھی آپ چوری کر رہے ہو اب چونکہ لبرل قسم کے مولانا بھی مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں اگر وہ مولانا لبرل قسم کے ہوئے تو جواب چینج ہوگا ان کا کہیں گے ایکچولی پروٹین چونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کل آپ کا پیپر ہے آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں ایک مشہور مفسر ہے نا جن اسکالر آپ جانتے ہیں نا ان کو مشہور اسکالر ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے تو آپ فرض رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایسا بالکل حرام ہے رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے رکن کہتے ہیں جس کے بغیر عمارت ہی کھڑی نہ ہو صرف سفر اور بیماری میں چھوڑنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ قطع اجازت نہیں ہے تو اگر لبرل قسم کے مولانا ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی پروٹین چونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے لہذا مجبوراً آپ چوری کر کے کھا سکتے ہیں لیکن جس کے جس عالم کو عمق ہوگا نا دین کے علم میں گہرائی ہوگی وہ کہے گا کہ جان اگر جا رہی ہو نا جب مرنے لگو اس وقت تو آپ بقدرے ضرورت کھا سکتے ہو فیوچر میں موت پروٹین جب کم ہو جاتے ہیں اتنی جلدی نہیں مرتا آدمی ایسے تو ہر آدمی مرنے والا ہے کراچی میں کوئی ایک بندہ دکھاؤ جس میں سب کچھ پورا ہو ڈاکٹر کہتے ہیں وائٹامن ڈی تو نوے فیصد لوگوں میں ہے ہی نہیں وائٹامن ڈی کی کمی سے بھی تو کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اب آپ نے کیا کیا کہ چونکہ میرے پاس وائٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے کے لیے جو غذائیں چاہیے وہ غذائیں اتنی مشکل ہیں آپ نیٹ پہ سرچ کرو اس کے لیے آپ کو پتنی شلجم کے پودے خود لگا کے کھانے پڑیں گے مچھلی کی خاص قسمیں آپ کو کھانی پڑیں گی اور پتنی کیا کیا کھانا پڑے گا اس کے لیے آپ کو جب تک لوگوں کی جائیدادیں نہیں کھاؤ گے آپ کا وٹامن ڈی اس زمانے میں پورا نہیں ہو سکتا دھوپ تو ہے ہی نہیں نا بیٹھتے ہی نہیں دھوپ میں اور کہتے ہیں اب دھوپ سے بھی پورا نہیں ہو رہا وہ تو اگر آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ بنتے چلے جاؤ گے تو وائٹامن ڈی کی کمی کے لیے بھی چوری کی اجازت سودی بینکوں میں جاب کی اجازت لیکن جو صحیح علم جس کے پاس ہوگا وہ کیا کہے گا بھائی اللہ میاں نے خنزیر کھانے کی اجازت اس وقت دی ہے فیوچر میں موت کا خوف نہ ہو بلکہ موت آپ پر مسلط ہو جائے ابھی آپ کو لگے کہ میں نے نہیں کھایا تو ابھی مر جاؤں گا میں ایسی شدید مجبوری میں اللہ نے آپ کو حرام کھانے کی اجازت دی ہے پھر وہ حرام حرام نہیں رہتا فیوچر کے خوف سے اجازت نہیں ہے دیکھو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس شخص کو جس کو غالب گمان ہو کے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گا میں ابھی بیمار ہو جاؤں گا لیکن اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ میں نے روزے رکھے تو اس سے میرا کولیسٹرول زیادہ کم ہو جائے گا جب کولیسٹرول زیادہ کم ہوگا تو پھر یہ ہوگا پھر یہ جب ہوگا تو پھر یہ ہوگا پھر جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا پھر ہو سکتا ہے پھر یہ ہو جائے پھر ہو سکتا ہے پھر یہ ہو جائے ہو سکتا ہے چھ سال میں میں مر جاؤں اس خوف سے روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے روزہ چھوڑیں گیا تھوڑی ہے ابھی ابھی لگ رہا ہو بھائی آج روزہ رکھا تو ٹین ہو جاؤں گا میں ٹھیک <laughs> ہے نا یا گیا یا بیمار پڑ جاؤں گا ابھی غالب گمان ہو کل پرسوں ترسوں کا اتنا لمبے چوڑے نہیں ہوتے ورنہ تو پھر شریعت کے ہر حکم کا مذاق اڑائیں گے لوگ اس کو تماشا بنا لیں گے تو میں یس کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کہیں گے کہ انڈا چوری کا ہو یا بغیر چوری کا اخلاقیات سے تو اس کا تعلق ہے کہ چوری نہ کریں لیکن باڈی آپ کی نہیں دیکھ لیکن مولانا صاحب آپ کو کیا کہیں گے بھائی بغیر پروٹین کے سوکھے سڑے ہو کے زندگی گزار لو کوئی بات نہیں تمیز سے مر جاؤ قیامت کے دن تمہارا شمار انسانوں میں ہوگا حیوانوں اور جانوروں میں نہیں ہوگا اور اگر کھا کھا کے حلال حرام کی فکر کیے بغیر فل پروٹین کے ساتھ قبر میں چلے گئے تو اٹھتے ہوئے آپ کے پروٹین نہیں ہوں گے جس دن قبر سے اٹھو گے یہ تعلیمات ہیں مذہب کی اور یہ سب سے قدیم ہے انسان جب دنیا میں آیا تو اخلاقیات کا علم اسی دن سے دنیا میں آیا ہے کیونکہ انسان کو دیکھو میڈیکل سائنس اب ترقی کر رہی ہے ماضی میں جائیں گے تو میڈیکل سائنس کی ترقی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی بولو نا کم ہوگی ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے دور میں تو میڈیکل سائنس کی بنیادی اکائیاں ہی لوگوں کو نہ پتا ہو بس یہ پتا ہو کہ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے اور پینے سے پیاس بجھتی ہے اب ماضی میں جائیں تو ایسا ہی ہے نا بہت سارے پرانے فلسفے تھے غلط ثابت ہو گئے ہیں حکمت کے حکیموں کی رائے میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے کچھ حکیموں کی باتیں ایسی ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں چلتی رہیں گی ڈاکٹر بھی اب اس, اسی کو مان رہے ہیں لیکن بہت سی باتیں چینج ہو چکی ہیں اب مسئلہ یہ ہے میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں یہ جو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہمارے جامع رشید میں اس پہ چند سال پہلے تحقیق شروع ہوئی کیونکہ جتنے ہمارے قدیم فقاہ ہیں سب نے یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ جب ہم کان میں دوا ڈالتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جاتی ہے وہ تو جب بھی کوئی چیز ہم کھائیں نا دماغ میں جائے یا پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے اب جدید سائنس نے میڈیکل سائنس نے یہ کہا کہ بھائی علماء کو اس طرف متوجہ کیا کہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے چیز دماغ تک پہنچتی ہے حالانکہ میڈیکل سائنس اب یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی ایسا دماغ اور کان کے درمیان کوئی راستہ نہیں حلق میں تو جا سکتی ہے پتہ نہیں حلق میں بھی جا سکتی نہیں جا سکتی مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال دماغ میں نہیں جا سکتی حلق میں بھی نہیں جا سکتی میرا خیال ہے اب علماء پریشان ہو گئے یار یہ کیا ہو گیا تو اتنے سالوں سے ہم مسئلہ لکھتے حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے حدیث اس سے کیا ہے خاموش ہے حدیث میں سے تو یہ پتا چلے گا کہ باڈی کے اندر یعنی دماغ یا پیٹ میں کوئی چیز نہیں جانی چاہیے تو ہمارا اجلاس ہوا اس پہ دار قرنگی میں بھی اجلاس ہوا تو اس پہ چند حضرات نے یہ کہا کہ اس دور کے جو فقاہا تھے اتنے ذہین تھے جب انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے دماغ میں دوا پہنچتی ہے روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے اتنے قابل لوگ تھے ان کا فتویٰ غلط بولو نہیں ہو سکتا لہذا اسی فتوے کو قائم رکھا جائے لیکن دوسری جو رائے سامنے آئی نا وہ بڑی خاندانی دوسرے علماء کی جو رائے وہ یہ رائے تھی کہ اس دور کے جیسے فقح اتنے ذہین تھے دین کے علم میں میڈیکل سائنس میں نہیں تو جیسے آج کی فقہی تحقیقات جو شرعی مسائل میں وہ اس دور کے فقا کا مقابلہ نہیں کر سکتی میڈیکل سائنس میں الٹا ہے اس دور کی جو میڈیکل سائنس کی تحقیقات تھیں وہ آج کی میڈیکل سائنس کا مقابلہ نہیں کر سک تو ایسے دور دو چار کی طرح انسانی باڈی کو کھول دیا گیا ہے دماغ کو غلط نہیں قرار دے رہے ان فقہا کی تحقیق کی بیس وہ حکیم تھے جو یہ کہتے تھے کہ کان میں دوا ڈالو گے تو کہاں پہنچے گی دماغ وہ حکیموں کی تحقیق غلط ثابت ہو گئی ہے بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا تو ہم ان فکاہ کو غلط نہیں کہہ رہے اس اس غلطی کی بیس میڈیکل سائنس تھی جو اس زمانے کی تھی وہ بیس کیا ہو گئی ہے ہم آج کے فقاہا کا علماء کا اس زمانے کے علماء سے مقابلہ نہیں کر رہے وہ تو ظاہر ہے پہلے زیادہ علم تھا دین کا علم پہلے زیادہ تھا ہم مقابلہ کر رہے آج کے ڈاکٹروں کا تیرہ سو سال ہزار سال پرانے ڈاکٹروں سے اس کے مقابلے میں تو آج علم زیادہ ہے نہیں آ بات میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہی فتویٰ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن بار اختلافی مسئلہ ہے اس میں زیادہ شدت جائز نہیں ہے تو اب میں آپ کو جو اصل بات کی طرف لے کر آ رہا تھا کہ آپ جتنا قدیم جائیں گے نا روحانی علم وہ علم جو انسان کو انسان بناتا ہے اس کا گراف اوپر جائے گا اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے اس کا گراف نیچے تبھی حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علم اٹھے گا حالانکہ دنیا کا علم تو اٹھ تھوڑی رہا ہے دنیا کا علم تو پھیل رہا ہے تو یہاں علم سے کون سا علم مراد ہے دین ماضی میں جائیں گے روحانیت زیادہ ہے حیوانیت کم ہے فیوچر میں جائیں گے روحانیت کم حیوانیت زیادہ نظر آئے گی آپ کو اتنی حیوانیت کے اب وہی جو ہومو سیکچولیٹی کے نام پہ جو تباہی پھیلاتی ہے وہ تو درندگی کی انتہا کر دی ہے نا اچھا میرا پچھلے جمے کو بیان ہوا اس پہ کسی نے تبصرہ کیا کہ میں نے کہا نا آج کل میڈیا کے ذریعے وہ ہومو کو فروغ دیا جا رہا ہے تو کسی نے کہا کہ وہ ہومو سیکچوئلٹی نہیں مفتی صاحب آپ لوگ کو پتہ نہیں یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اصل میں یہ بیچارے بھی تو ایک قوم ایک, ایک قوم ہے نا یہ ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے مولوی لوگ ہمیشہ نگیٹو سوچتے ہیں تو خوب سمجھ لو اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو نیا بل پاس ہوا ہے اس میں خواجہ سراؤں کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہے یہ ہومو کو پروموٹ کرنے کی کوشش ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو آپ ذرا اسٹڈی کریں اس لیے ہم اس کے خلاف ابھی سے بول رہے ہیں کہ آگے نسلیں برباد ہونے والی ہیں تو خیر ہم اپنی بات کی طرف چلتے ہیں تو اب میں آپ سے ایک بات ارض کر رہا ہوں کہ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو دیکھو جو ابا ہوتے ہیں ابا جو ہوتے ہیں اللہ میاں نے جب ہمارے ابا کو پیدا کیا تو سو فیصد نیچر پہ بنایا سو فیصد کس پہ بنایا نیچر, نیچر پہ کیونکہ انسان کی ابتدا ہے نا تو بالکل کیسے ہوں گے وہ نیچر پہ پھر جو قومیں آئیں وہ سو فیصد نیچر پہ تھی پھر انسان جب پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوا تو نیچر سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہوا تو نماز پڑھنا یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا میڈیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے اور مذہب ایک الگ یقیناً ایسا ہی ہے لیکن مذہب کو فالو کرنا اس اعتبار سے کہ آپ کی نیچر کا حصہ ہے اور میڈیکل سائنس سب سے زیادہ فوکس کس کو کرتی ہے نیچر کو کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو وہ کہہ رہا ہے کہ نیچرل غذائیں کھائیں نیچرل لائف اسٹائل ہونا چاہیے اگر آپ نیچرل لائف اسٹائل نہیں رکھتے جائیدادیں کھالو آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی رات کو جلدی سونا یہ نیچر ہے یا نہیں ہے اور صبح جلدی اٹھنا اسلام نے جو آپ کو ایک شیڈول بنا کے دیا ہے اس میں رات کو دیر سے سو کے صبح دیر سے اٹھنا ہے یا جلدی سو کے جلدی اٹھنا ہے اس کا مطلب اسلام آپ کو فطرت سے دور کر رہا ہے یا فطرت کے قریب کر رہا ہے فطرت کے قریب کر رہا ہے تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور میڈیکل سائنس اس اعتبار سے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں نہیں یہی بات سمجھ اگر آپ کو اپنی صحت کو بھی مینٹین رکھنا ہے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے ہر لحاظ سے فٹ رہنا ہے تو آپ کو بالآخر اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا اس کے بغیر آپ صحت مند بھی نہیں ہو سکتے تو روزہ جو اللہ نے فرض کیا نا نماز یہ ہماری صرف روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے سچ بولنا یہ صرف ہماری روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کہیں گے مفتی صاحب تو آپ کہہ رہے تھے چوری کا انڈا کھاؤ یا حلال انڈا کھاؤ پروٹین تو سیم پیدا ہوں گے تو پھر مذہب چوری کا انڈا کھانے سے منع کیوں کر رہا ہے بھائی صرف آپ کو پروٹین کی ضرورت نہیں چاہیے مینٹلی ہیلتھ بھی چاہیے وہ چوری کر کے وہ مینٹلی ہیلتھ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی نیچر کے خلاف ہے حرام کھانا آپ کی باڈی ڈسٹرب ہوگی آپ بے سکونی میں جاؤ گے ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک ایک کنستر بن جاؤ گھی کا ڈبہ بن جاؤ آپ لیکن آپ خودکشی سے مرو گے چوری کرنے والے کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے میڈیکل سائنس کوئی فرق نہیں کرتی نکاح اور زینا میں کہتی ایک سیم پروسیز ہے نکاح میں بھی وہی زینا میں بھی وہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ زینا کرنے والے اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں نکاح کرنے والے اتنی ٹینشنیں لے کے بھی وہ ٹینشن نہیں لیتے کیونکہ نیچر ہے بہت مشکل ہے بھائی رہنے دو یار ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے جو تھوڑے بہت آپ پروٹین رہ گئے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے شارٹ گے کمزور ہو جاؤ گے این ممکن ہے میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے کہتے ہیں یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے وہ جو بھی کہتے ہیں. ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا روزہ تو رکھنا ہے وہ تو اللہ کے حکم پہ ہے ڈاکٹروں کے مشورے تھوڑی رکھنے ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو. ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان بولو نہیں روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا نیچر کے موافق نہیں ہوتا پھر قرآن کا یہ دعوا غلط ہو جاتا فطرت اللہ فطر یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا اسلام تو اسلام ایسی بات کا آڈر نہیں دے سکتا جو انسانیت کے لیے فائدہ کے بجائے کیا ہو نقصان ہو تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا ہے نا اتنا پھوڑ رہے ہو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن اللہ کی نظر میں بدترین برتن جو بھرا ہوا ہو وہ انسان کا میدا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات اللہ کو کوئی وہ کوئی ٹرے چاولوں سے بھری ہوئی ہو نا فل بھری ہوئی اللہ کو بری نہیں لگے گی وہ کوئی دیگ اتنی بھری ہوئی ہو اوپر تک ڈھکن ہی نہ بند ہو رہا ہو اللہ کو بری کوئی شوپر بریانی سے بھرا ہوا ہو اللہ کو برا نہیں لگے گا تو کسی کی دیگ کی طرح بھری ہوئی ہو اللہ کو یہ عمل بہت اب بولا نہیں جا رہا دیکھو ابھی شادیوں کی بات کرتا فوراً چار چار پہ انگلیاں اٹھا لیتا نہیں آ رہی نا سے زیادہ جو برتن جو انسان کا پیٹ اور میدا ہے نا اللہ کو یہ بھرا ہوا برا لگتا ہے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تو زیادہ کھانا بھوڑنا پیٹ بھر کے کھانا اس سے پتہ چلتا ہے یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے ہوتا تو اللہ حکم دیتے جب بھی کھاؤ اتنا کھاؤ کہ تمہیں اسٹریچر پہ لوگ اٹھا کے گھر لے کے جائیں ایک بدعتی مولانا صاحب تھے ان کا جب انتقال ہو گیا نا تو کسی گھر میں تیجے کی دعوت تھی تیجا چالیسواں ہوتا ہے نا مردوں کے کھانے پتہ نہیں کیسے حلق میں کیسے اترتے ہیں مردوں کے کھانے لوگوں میت کے کھانے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار کھاتے کیسے ہیں لوگ تو تیجے کا کھانا تھا کسی کے ہاں تو بچوں کی ماں نے بولا کہ بیٹا آج تم بریانی کھانے جا رہے ہو کل شریف کی بریانی ہے سویم کی بریانی ہے دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا ایسے کھانا جیسے تمہارا باپ کھایا کرتا تھا تمیز سے کھانا پھوڑ پھاڑ گئے آنا تاکہ تمہارے باپ کی روح کو قبر میں کیا ملے سکون ملے بچے گئے کھانا شروع کیا بہت کھایا کھائے جا رہے کھائے جا رہے ہیں ماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے کوئی کھانچہ خالی نہیں ہونا چاہیے اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا متصل العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا دامت برکاتہم تو ہم جو ملا کھا لیا کھا کے جب یہاں تک اب چلا ہی نہیں جا رہا تو ان کا خیال ہوا اب دو بندے نا ان کو سہارے پہ لے کر آ رہے ہیں پاؤں کھسٹ رہے ہیں زمین ان کا خیال ہوا ماں کی طرف سے آج شاباش ملے لے گی جب گھر میں گئے ماں نے ایک تھپڑ لگایا بغیر تو تمہارا باپ اس پریشر پہ لوگ اس کو اٹھا کے لاتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو تم نے باپ کی روح کو تکلیف پہنچائی یہ تو ایک چٹکلا ہے لیکن آپ شادیوں میں کھانے کا حساب کتاب دیکھو بہت افسوس ہوتا ہے میں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں آپ کو تان نہیں دے رہا خدا کے بندوں اپنی پلیٹوں میں اتنا بھرا کرو جتنا تمہارا پیٹ ہے اتنا بھر لیتے ہیں بعض لوگ حوث میں کہ کہیں اگلی ٹرپ میں ختم نہ ہو جائے عزت کے ساتھ دو نوالے کھا لینا جس میں آپ کو لیگ پیس نہ ملے یہ ان بھری ہوئی پلیٹوں سے جس میں آپ کوئی کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہو تو آپ کی عزت جائے خدا کی قسم یہ دو نوالے بہتر ہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مسلمان طبیعت سے پھوڑا کریں یا تھوڑا کھایا کریں تو ہماری جو نیچر ہے نا جو قدیم مذہب ہے قدیم مذہب اسلام ہے روزے ہیں اس میں کم کھانا ہے زیادہ کھانا نہیں ہے انسان جب دنیا میں آیا کم کھاتا تھا بعد میں پھوڑنا پھاڑنا شروع کیا اس نے اللہ ڈاکٹروں کو بھی ہدایت دے ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے جب کو غریب آدمی بھی جائے گا یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو یہ صبح یہ کھایا کرو ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو سائنس کا ٹاپک جب آیا نا تو اس میں ناشتے میں کیا ہونا چاہیے یہ اتنے مکھن اتنے ڈبل روٹی اتنے فلانا اس میں ڈبل روٹی بھی ہوتی تھی اس میں اب تو شاید ڈبل روٹیاں نکال دی ہیں ڈاکٹروں نے پھر دوپہر یہ ہونا چاہیے پھر شام کو یہ ہونا چاہیے ہم نے کہا بھائی بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کیا کھلا رہے کو لیکن ہم سمجھتے تھے کہ کے ہمیں قرآن میں حدیث میں دو ٹائم کے کھانے کا تذکرہ ملتا ہے ناشتے کا لفظ عربی زبان میں قدیم عربی میں نہیں ہے یہ بعد میں آیا ہے یہ گوروں کے انگریزوں کے دنیا پہ جب حکومت ہوئی ہے نا اس کے بعد ناشتہ بھی آیا چائے بھی آئی بسکٹ بھی آئے ڈبل روٹیاں بھی آئی یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے ہمارا کلچر نمکین لسی تھا کولڈ ڈرنک نہیں تھا ہمارا کلچر روٹی تھی اور وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی چکی کے آٹے کی روٹی باپ دادا سے پوچھ لو اپنے ڈبل روٹی ہمارا کلچر نہیں تھا یہ گوروں کے آنے کے بعد ہم وہ تو تو اسلام کو فالو کرتے تھے ہمارے باپ دادے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم ناشتہ جانتے نہیں تھے ہوتا کیا ہے تو ہمیں تو بعد میں جب انگریز آیا ہے نا ہمارے باپ دادے بتایا کرتے تھے وہ اس وقت بھی ہمارے حضرت کے دور تک ناشتہ کا رواج نہیں تھا اب صبح اٹھ کے کہتے کھانا بہت ضروری خالی پیٹ نہیں خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے کچھ بھی نہیں ہوتا خالی پیٹ سے भूख से लोग नहीं मरते बहुत कम रेशो है भूख से मरने वालों का जितने लोग मर रहे हैं ना खा के मरे हैं सारे खा के मरे हैं शुगर भूखा रहने से होती है खाना खाने से होती है اچھا لوگ میرے بیان پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ان سے میں ایک بات کہتا ہوں کائنڈلی کسی بھی چیز کی پوری تحقیق کر لیا کریں اور بندے کا مطلب سمجھا کریں میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا جو میٹھا بہت کھاتے ہیں شوگر ہوتی ہے تو کسی نے کہا میٹھا کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے پتا ہے میٹھے کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی لیکن میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور وزن بڑھنے سے کیا ہوتی ہے شوگر تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہمیں میٹھا کھانے سے وزن تو بڑھے گا نا اور وزن تو ہر بیماری کینسر وزن بڑھنے سے ہوتا ہے تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو ویٹ بڑھنا ہے ویٹ تو ویٹ کھانا کھانے سے بڑھتا ہے یا کھانا چھوڑنے سے بڑھتا ہے کھانے سے بڑھتا ہے کھانے سے بڑھتا ہے اوپر جتنے جائیں گے نوالے اتنا ویٹ بڑھے تو اس لیے میں جو اصل بات یہ میرا آخری بیان ہے نا آج کرنے تھے پھر میرا سفر ہے پھر میں رمضان میں آؤں گا یعنی بیچ میں آؤں گا رمضان کی سنو میری بات آخری بات آخری بات بالکل سچی مچی کی آخری دیکھو یہ جو رمضان ہے نا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو گناہ چھوڑو کیا کرنا ہے تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو یہ کرتا ہوں فحش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے یہ گناہ ماں باپ کے ساتھ بد کلامی بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا جھوٹ بولنا سارے گناہوں کی ہمارے استاذ کا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو لسٹ بناؤ کہ میری زندگی کا عزم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے اس کے لیے پلاننگ کرو تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے سمجھتے ہو تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے عزم کرو اس رمضان میں پانچوں ٹائم تک بیر کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے یہ عزم کرو عظم کرو رمضان میں بیس رکت تراوی پڑھنی ہے دیکھو اور اسلاف کے دور میں بیس رکت تراوی تھی آٹھ رکت تراوی ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا کوئی ت... اگر حضرت عمر نے جو آٹھ رکت والی روایت صحیح ہوتی نا حضرت عمر سے آٹھ رکت بھی منقول ہے روایت صحیح نہیں ہے اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو آٹھ رکت ہو رہی ہوتی اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی کہیں بھی نہیں تھی ہرمین میں چودہ سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رقط سے ایک رکت بھی کم تراوی ہوئی ہو ہاں اب جا کے وہ دست کر دیے کووڈ کی وجہ سے وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چودہ سال تک کیا ہو رہا تھا لوگ کہتے ہیں حرم میں رف الدین بھی تو ہوتا ہے حرم میں رف الدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترق رف الدین بھی ہوتا رہا ہے جب اہناف کی حکومت تھی صدیوں ہنفیوں نے حکومت کی حرمین پر اس وقت جو ہنفی امام تھا بغیر رف الدین کی نماز پڑھاتا تھا لیکن اگر کوئی رف العدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس میں بھی اعتراض نہیں تھا کیونکہ صحابہ میں آپ کو رف العدین والے بھی ملیں گے اور رفول العدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تراوی کا جہاں تک مسئلہ ہے ایک سال بھی ہر میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبی یا مسجد حرام میں بیس رگت سے کم تراوی ہوئی ہو اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کیا ہے کرونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے وہ پوری امت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا کہ چودہ سال سے یعنی لوگ کہتے ہیں نا ہر میں رف الدین اور بھائی چودہ سو سال سے ایک کام ہرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے رف الدین تو ہرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں لہذا دونوں ٹھیک ہیں لیکن تراویح کبھی بھی بیس رقص سے کم نہیں ہوئی ہے تو اللہ اگر یہ نماز بدت ہوتی غیر سنت ہوتی تو کیسے ہو؟ اور پھر تحجد کی نماز کو تراویوں سے ملانا میرا اس پہ آڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ وہ آپ سن سکتے ہیں بھی میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تراوی کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی ہے تو عزم کرتے ہیں کہ نہیں اس کے بڑی روحانی برکتیں ہوں گی اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں نا سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لوگ تھوڑی دیر پہلے دعا کا اہتمام کر لو سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں اپنی حاجات بھی مانگیں کسی کا رشتہ اٹکا ہوا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لسٹ بنائی ہے نا میری زندگی کو کیسا کر دے چینج کر داڑھی کی توفیق دے دے مجھے, مجھے مجھ سے سو چھڑوا دے مجھ سے یہ برائیاں میں فوج فلم میں دیکھتا ہوں اللہ یہ عادت مجھ سے اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے یہ ہوگی روحانی طاقت کے لیے کیونکہ یہ آپ کو انسان اور گدھے میں فرق کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا دوسرا محبوب. کام آپ نے جسمانی طاقت کا بھی کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموم احب الضعیف طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب تو رمضان آپ کو طاقت بنانے کا ایک بہترین موقع کیونکہ ہماری صحتیں برباد ہوتی ہیں پھوڑنے اور پھاڑنے سے پھوڑنے کا مطلب کھالیہ اور بھڑنے کا مطلب چھ گلاس لسی کے اس کے اوپر تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں عام دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہوتا بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس عادت کو مینٹین کریں بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں اچھا یہ ذہن میں رکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے کمزوری نہیں ہوتی چونکہ ہمیں میٹھا کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے گلوکوز لیول سے گلوکوز ہر وقت باڈی میں بھرا رہتا ہے تو میٹھا بھی ایک نشے کی طرح ہے جب وہ نہیں ملتا تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کو وہ ویکنیس سمجھتا ہے جن کو میٹھے پھوڑنے کی عادت ہے نا روزانہ چھ لڈو کھاتے ہیں ان کو جس دن پانچ لڈو ملے نا ان کو کمزوری محسوس ہوگی مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے مجھے لڈو نہ ملے مجھے کوئی ہوتی تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی وہ کمزوری نہیں ہوتی وہ کمزوری کے نام پہ دھوکہ ہوتا ہے اس کا حل یہ کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے نہیں یاری بات میرا خیال ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی صبح شہری میں بھوڑو نہیں تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھا لو اور افطاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھا لو وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو حکیموں سے پوچھ لو وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شوبا نہیں ہے ہو سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے سموسے والوں کا بچاروں کا کہہ رہے رمضان میں تو ہمارا بزنس چل رہا تھا ہمارے کیوں بزنس پہ لات مار رہے ہو تو آپ دو تین چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں ایک آئل اور ایک چینی سمجھتے ہو کوکنگ آئل کو چھوڑ دو نکال دو اپنے سے یہ کوکنگ آئل جو بازار کی چیزیں جو بھی آ رہی ہے نا یہ خوب سمجھ لو یہ بزنس ہے اس کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا میں نکالتا رہتا ہوں حالانکہ مجھے گفٹ میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی گھی پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں میری گائے ہے میری بکری ہے اسی کا بکری کا گھی بھی نکالا اور گائے کا گھی بھی نکالا کل میں نے اس کا ولاگ بنا کے سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں بنا لیا سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں اور اس میں میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہو نا تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپائیں پب سے آپ کی جان چھوٹ جائے ایک واشنگ مشین لے لیں دس پندرہ ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے جلدی جلدی بتا دوں دودھ بوائل کیا آپ نے ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں گھر والوں سے کہیں وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں الٹا کر کے ڈال دیں اور آپ اللہ بھلا کریں نیٹ پہ سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے اور پھر آپ نے جلدی سے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین گنڈ کر کے گھما دیا اوپر مکھن جائے گا مکھن نکال کے گرم کیا پہلے زمانے میں یوں یوں کر کے نکالتے تھے اس میں اپنا گھی زیادہ نکلتا تھا گائے کا گھی کم نکلتا تھا اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی اسٹیل کی ڈرون گھمایا نکال لیں جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھوڑاؤ گے صحت گئی تیل لے ٹھیک ہے نا اور اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھاؤ بھائی ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ چیزوں پہ آ جاؤ تو یہ یہ کام کریں گے ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے اور فضول ایکٹیویٹیز سے بھی بچا رہتا ہے آدمی تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گائے گھر پال کے دودھ پی لو تو ٹھیک ہے بازار کے بھینس کا کوئی بھروسہ ٹیکے لگا لگا کے پتہ نہیں کیا نکل خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر سکتے بازاری چیزیں کیا کر دو چھوڑ دو شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو میں بھی چینی پی لیتا ہوں اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر پہ لگ رہا ہوں آپ کو لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان باتیں تو اچھی کرے نا آدمی تو تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا خوراک پہ کیا کر لو کنٹرول کر لو اچھی چیزیں کھا لو اور جو غریب آدمی جو بے چارہ نہیں کھا سکتا تو غریبوں کی صحت ویسے ہی ٹھیک رہتی ہے یہ سارے مسئلے مالداروں کے ساتھ ہیں جن کے پاس پیزا اور برگر کھانے کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں غریب آدمی کو تو جو ملا کھا لیا اور اس کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا بھی ہے کہ ملتا کم ہے نا بے کو وہ اگر دو لڈو کھا بھی لے گا نا تو سارا دن میں دو لڈو کچھ نہیں کریں گے وہ طاقت ہی دیں گے اس کو تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی آرگینک چیزوں پہ آ جائے اور کھجور کو فوکس کرے افطاری میں اور تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شاٹ کر دے کچھ نہیں مرے گا نہیں مرے گا ان شاء سمجھیں گے میں مر جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا وقتی کمزوری ویکنس ہوگی آپ کو لیکن ایک مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا ہٹو بچوں آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی سماعت بڑھ جائے گی ایسی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی آپ کو لگے گا میں مفتی صاحب جو چار شادیوں کی بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے بہترین بات کی تھی مفتی صاحب ابھی تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب چار چار کی تو آپ ذرا ایک مہینہ روزہ رکھ کے دیکھیں نا تمیز سے پھوڑنا پھاڑنا کم کرنے کھجلے پھینی نہ کھائیں سحری میں تمیز کی چیزیں کھا لیں وہ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں کیا کھانا ہے تو تمیز کی چیزیں کھا کے اپنی صحت کو کنٹرول کریں تھوڑی سی تودیں تھوڑی سی پچکیں گی تھوڑا کولیسٹرال لیول کم ہوگا یا کولیسٹرول کم نہ بھی ہو فیٹ تھوڑا کم ہوگا تھوڑے نتھریں گے تھوڑے باریک ہوں گے تھوڑا وزن کم ہوگا پھرتیلی آئے گی باڈی میں ہڈو بچوں ہو جائے گا آئی بھاسو کیا ہو جائے گا ہڈو بچو ایسے فٹ فاٹ جی ہاں وہ میں بھی اعلان کرتا ہوں اس کے بعد تو یہ بھی آپ کو رمضان میں اللہ نے چانس دیا ہے اللہ تعالی ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں صحتوں کو اس رمضان میں فوکس کرنے کی توفیق